0: Começa agora mais um Odontologia Cast. Não deixe de visitar o nosso site www.odontologiacast.com.br Uma produção iniciar educação criativa. Olá, meus amigos do Odontologia Cast, eu sou Felipe Bravo e estamos começando o nosso episódio de número 8, falando sobre um assunto interessantíssimo. Há alguma alteração na cavidade bucal em pacientes que fizeram cirurgia bariátrica? A gente tem aí na nossa atualização científica um trabalho de conclusão de curso que avaliou essas consequências sistêmicas da cirurgia bariátrica e as, repercussões, e as suas repercussões na cavidade bucal. Né? E foi, foi relatado algumas complicações da operação, como a regurgitação e deficiências nutricionais, poderiam ter repercussão na cavidade bucal. E a gente tem também aí um review de um artigo, se há alteração da saliva em pacientes obesos. E para falar para vocês um pouquinho mais sobre isso e repercutir esses temas, eu chamo a minha amiga Uli Dias, no nosso quadro de atualização científica. É com você, Uli...
1: de volta mais mais um Odontologia cast e o tema de hoje é cirurgia bariátrica. Você pode estar perguntando como cirurgia bariátrica é isso mesmo. Eu vou explicar já já porque a gente vai falar sobre cirurgia bariátrica, mas antes vamos falar da cirurgia bariátrica especialmente. Então assim, a gente sabe, a gente vê, conhece alguém que já se submeteu a cirurgia bariátrica é o número de operações de obesidade tem aumentado muito nos últimos anos e o sucesso dessa cirurgia logicamente está pautado na efetiva perda de peso no controle das comorbidades e no aumento da qualidade de vida mas a gente não a gente sabe que nem tudo são flores e que existem algumas consequências negativas e essas consequências negativas estão relacionadas à osteoporose, ao hiperparatireoidismo, à regurgitação crônica, deficiências nutricionais, problemas renais e problemas bucais. A primeira cirurgia bariátrica foi realizada em 1954. Depois que os médicos observavam que pacientes que passavam por cirurgias para tratar traumas e infecções no intestino emagreciam muito, eles começaram a pensar que podiam utilizar essa cirurgia para reduzir a obesidade e as comorbidades decorrentes dessa doença. No início, o procedimento só apenas diminuía o intestino delgado, dificultando a absorção dos alimentos. Aí, depois, com a evolução da técnica, passaram a focar também no estômago. As principais indicações para a intervenção da cirurgia é que os pacientes estejam cerca de 30 a 40 quilos acima do seu peso ideal, ou com um índice de massa corporal superior a 40. Tem um histórico de não conseguir perder peso e em sucesso com outros médicos, métodos de emagrecimento e claro que a obesidade interfira no seu bem-estar físico, mental e social. Claro que antes e depois da cirurgia é necessário um acompanhamento médico, nutricional e psicológico. Existem quatro modalidades de cirurgia bariátricas permitidas aqui no Brasil. Elas atuam reduzindo o volume do estômago, ou a absorção intestinal, ou as duas coisas juntas. Então, a cirurgia do bypass gástrico é a técnica mais praticada. Ela é escolhida em cerca de 75% dos casos. E é um procedimento misto que consiste no grampeamento de parte do estômago junto com o desvio do intestino. Ela promove maior liberação de hormônios que causam a saciedade. A banda gástrica ajustável é realizada através da introdução de um anel de silicone inflável ao redor do estômago, permitindo controlar o esvaziamento desse órgão. A gazectomia vertical é quando o estômago ele é seccionado a, a, e o, o final é que ele se transforma em um tubo. O switch do odenal é a associação entre a gasectomia vertical e o bypass intestinal. Essas técnicas garantem a perda de peso juntamente com a diminuição das doenças associadas à obesidade. Cabe ao paciente manter os devidos cuidados pós-cirúrgicos, principalmente em relação às mudanças no estilo de vida, a fim de se manter saudável. Diante dessa introdução que eu fiz agora, eu queria chamar a atenção e agora sim falar sobre a odontologia. Eu queria chamar a atenção para dois artigos. E é, o primeiro desses artigos fala da saliva. Ele pergunta se a saliva do idoso, ou do desculpa do obeso, ela é realmente diferente da saliva de uma pessoa magra. E mais ela faz uma, um questionamento sobre a utilização da saliva como um método diagnóstico não invasivo para algumas é, alterações metabólicas que vão ocorrer no indivíduo obeso e que servem como um direcionamento para o tratamento da obesidade e até na escolha da cirurgia bariátrica. Então, é, esse... esse artigo que eu tô querendo falar agora, esse primeiro artigo, a autora, eu vou pedir desculpa, mas eu não sei pronunciar o nome, mas o artigo vai estar tá aqui embaixo, o link você vai poder ler, e você vai ver que eu tenho razão em não saber pronunciar o nome. Mas enfim, a autora é, publicou esse artigo agora em, no fim de 2015, e ela teve como objetivo fazer uma revisão da literatura sobre esses aspectos que eu falei, sobre se a saliva... Era diferente no obeso e na pessoa magra e também na utilização da saliva como um método de diagnóstico para algumas, alguns índices né, que são avaliados na obesidade. Primeiro, como um, um exemplo desses índices, ela avaliou o cortisol na saliva. Essa avaliação do cortisol na literatura, eh, da presença do cortisol na saliva, é uma alternativa comum é um teste não invasivo e serve como um complemento de avaliações no sangue e na urina dos níveis de cortisol. A gente deve lembrar, vamos fazer um parêntese, que a obesidade ela pode resultar da exposição contínua do se estressar. Psicologicamente, situações é, difíceis podem causar transtornos de compulsão alimentar. E aí o cortisol está lá em cima. A estimulação contínua desse eixo hipotálamo, hipófise, adrenal, pode resultar em graves alterações neurobiológicas. Alguns resultados interessantes foram obtidos através da realização de medições múltiplas de cortisol na saliva de indivíduos obesos após cirurgia bariátrica. A relação entre episódios de compulsão e a concentração de cortisol na saliva foi observada também. Em outros estudos, foi observada a diminuição na concentração de cortisol na saliva após a cirurgia bariátrica. Um outro exemplo é a concentração elevada do ácido úrico no soro, associado com a obesidade, a hipertensão e a síndrome metabólica. Aí ela fala especificamente de um estudo que sugere avaliar o ácido úrico salivar e que essa avaliação pode ser é, um, de forma muito útil é, usada para medir esse nível de ácido úrico salivar e fazer uma, uma avaliação não invasiva do risco cardiometabólico. Esse estudo mostrou que a concentração do ácido úrico foi significativamente maior em pacientes com síndrome metabólica, independentemente da taxa de fluxo salivar comparado para as pessoas com excesso de peso ou obesidade, mas sem síndrome metabólica. A ligação entre a concentração de ácido úrico salivar e síndrome metabólica foi mais forte em mulheres do que em homens. Também foi observada, desculpe, também foi observada uma correlação entre os níveis cérricos de ácido úrico salivar, na pressão arterial, na circunferência da cintura, no índice de massa corporal, nas dosagens de glicose, em lipoproteínas e colesterol, isso comparando com o sangue e com a saliva. E aí dando a significativa eh, relevância para riscos cardiometabólicos, tanto no soro quanto na saliva. Então, após fazer a revisão de literatura, a autora concluiu que as pessoas obesas têm composição diferente de bactérias salivares. As alterações nas concentrações de ácido ciálico, fósforo e atividade da peroxidase bem como a taxa de fluxo salivar total menor, podem induzir um aumento no risco de cárie dentária e de doença periodontal. Também é, foi observado a avaliação da grelina. Essa grelina é, um, é o hormônio da fome. E ela foi avaliada na saliva e em jejum. E pode ser, é, servir para facilitar a escolha do melhor tipo de cirurgia bariátrica para um paciente. Já pensou? Então, há evidências suficientes para afirmar que a saliva ela pode servir como material de pesquisa facilmente acessível e não invasivo. Então, essa autora recomenda o estímulo a pesquisas com é, a saliva como material. Né? Então, achei muito interessante essa conclusão dela. O segundo artigo, ele fala das consequências sistêmicas da cirurgia bariátrica e suas repercussões na saúde bucal. Esse artigo não é tão recente quanto anterior, ele foi publicado em 2012 e agora eu consigo dizer o nome da autora, Patrícia Moura Greck. Então, ele também está disponível em português, fica mais fácil para vocês também. Então, a metodologia também é, utilizada também foi uma revisão da literatura. Ela usou a, o Bireme, né, com base de dados LILAX, Medline, Cochrane, Cielo. E aí, ela incluiu nessa pesquisa de revisão, artigos que apresentavam a relação direta ou indireta da cirurgia bariátrica com a saúde bucal. Ela também buscava artigos entre 2001 e 2010. Eu falei para vocês que esse artigo é de 2012. Então, ela achou 63 artigos, mas que relacionavam diretamente a saúde bucal e qualquer é, consequência sistêmica da cirurgia bariátrica. Ela só identificou 19 artigos. Então, o que é que pode é, doutora Patrícia chegou como conclusão dessa revisão de literatura de 2012? A má absorção de macro e de micronutrientes é sequela frequente em pacientes submetidos à cirurgia bariátrica. Os macronutrientes encontrados em níveis deficientes podem incluir proteínas e lipídios, e os micronutrientes mais frequentemente relacionados a complicações nutricionais são a vitamina B12, o ferro, o cálcio e a vitamina D. Aproximadamente 30% das pessoas que são submetidas a cirurgias desenvolveram deficiências nutricionais como anemia, osteoporose e doença metabólica, sendo a mais frequente a anemia e a deficiência de ferro. Agora, a deficiência de vitamina D é uma situação que deve ser levada em consideração no diagnóstico diferencial da osteoporose. E aí a gente tem que lembrar que a mandíbula também pode ser afetada pela osteoporose, o que demonstra uma importância para a área da gente. Pode ser considerada até uma contraindicação para a colocação de implantes, mas como há divergências na literatura, é necessário analisar o histórico do paciente no pré-implante, pedir os exames complementares necessários para fazer o procedimento em segurança. Outra consequência frequentemente encontrada em pessoas que se submeteram à operação ou à cirurgia bariátrica, principalmente o bypass gástrico, é a regurgitação crônica ou o refluxo gastroesofágico. Ele pode ser decorrente do diâmetro estreito do anel ou da hipotonia do esfíncter esofágico. Pacientes que apresentam refluxo gastroesofágico tendem a apresentar maior incidência de erosões dentárias, aftas, ardência bucal, sensibilidade dentária, gosto azedo e a maior tendência a lesões cariosas e doença periodontal, porque o paciente passa a se alimentar em menor quantidade, mas com maior frequência. Dessa forma, o fato de, de que tem uma maior é, ingesta de alimentos, tem também uma maior necessidade de atenção especial com a higienização, para evitar justamente o aumento desse risco à cárie. Por outro lado, em alguns pacientes, em alguns casos, a mudança da aparência física do paciente, pode causar um impacto super positivo, é, dando uma maior valorização da vida, um aumento da força pessoal, uma melhoria da autoestima, das relações sociais. Assim, também melhoram os cuidados e a preocupação com a aparência e, consequentemente, com a higiene bucal. Então, além de diminuir a apneia, que poderia gerar a sensação de xerostomia, por exemplo, boca seca, como é mais conhecida, o paciente que era obeso também podia ter, podia ter uma comorbidade como a diabetes, que a diabetes a gente já sabe que tá associada, está associada à xerostomia, à periodontite, a um aumento na, no risco de ter fungos orais, como a cândida, né? Então, quando o paciente é submetido à cirurgia bariátrica e esses, essas, doenças, essas comorbidades, por exemplo, como a apneia, diabetes, também são controladas, podem apresentar, logicamente, a melhora na condição bucal em relação ao que eles tinham antes, né? Então, por tudo isso que a gente falou agora, a gente, primeiro, pode concluir que existe a necessidade da presença do dentista... Nesse processo de cirurgia bariátrica, de acompanhamento desse paciente, principalmente no pós-cirúrgico. E também, é, outra coisa que a gente pode é, concluir é que é muito importante, é muito importante ouvir o paciente durante a anamnese. Se o paciente relata que foi submetido a uma cirurgia bariátrica, isso deve chamar a nossa atenção para o encontrar alguma dessas alterações como é, as erosões, por exemplo e pode também nos, dar, nos trazer tranquilidade porque às vezes a gente vai ver um aumento é, significativo de lesões cariosas em um paciente que antigamente tinha um certo controle então isso tem que nos dar tranquilidade para instruir o paciente e tranquilidade para elaborar um plano de tratamento e tratar esse paciente de forma segura. Então, gente, é, comentem, leiam os artigos que vai tá, vão estar aí na, na, no link, né? mandem perguntas, mandem suas dúvidas, a gente vai ter o maior prazer em responder e atender, tá bom? Até breve!
0: Esperamos que você tenha gostado desse tema Eu achei super interessante E a gente quer também que você participe Através da nossa página www.odontologiacast.com.br Ou na nossa fanpage No facebook Para comentar o que, é que você achou desse episódio Sugerir temas para os episódios futuros Pois estamos trabalhando Para levar você conteúdo de qualidade Ficamos por aqui Até o próximo meus amigos Um abraço